0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Alle sprechen vom Fußball. Ja, in zehn Tagen beginnt die WM in Katar. Es wird geklotzt, nicht nur was Fußball angeht, sondern auch mit Kunst. Sie ist ein Teil der Soft-Power-Strategie der Wüstendiktatur. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Elke Burr, der Chefredakteurin von Monopol. Hallo. Hallo. Erstmal zum Begriff Elke, Soft Power Strategie. Was genau meint das?
0: Naja, das bedeutet, dass Staaten versuchen, durch andere Möglichkeiten als jetzt militärische Kraft, ähm Einfluss zu bekommen und äh, bei Katar sieht man das ja eigentlich sehr sehr gut, äh, weil diese Weltmeisterschaft, das ging denen ja nicht um Fußball, Fußballüberraschung, <lacht> sondern natürlich geht es äh, ihnen darum, äh, Aufmerksamkeit zu erregen, sich als touristisches, äh, also als touristisches Ziel zu etablieren äh, und auch einfach Einfluss auszuüben, äh, dadurch, dass die Welt auf ganze Welt auf Katar blickt und ähm, Kultur ist halt ein, ein klassisches Feld, auch der Softpower. Also ich meine, Deutschland macht das zum Beispiel auch über seine Goethe-Institute, dass man versucht irgendwie dadurch, dass man seine kulturellen Werte einfach äh, zeigt, dass man dadurch ähm, Einfluss äh, Einfluss ausübt. Und ähm, bei Katar ist es halt eigentlich, wenn man genauer hinguckt, gar nicht unbedingt so doll der Fußball. Also ich glaube, dass die einfach noch viel mehr Geld letztlich investieren und langfristiger auch in Kunst und Kultur.
1: Mhm. Dann blicken wir doch jetzt, du hast ja gesagt, alle Welt blickt darauf. ne? Dann blicken wir jetzt mal auf die Kunstwerke, die in Katar zu sehen sind, auf die Prestigeprojekte. Elke, lass uns mal imaginär wandeln. Was sehen wir dort unter anderem?
0: Ja, wenn man ankommt äh, in Katar, äh, da ist erstmal rund um den Flughafen und am Flughafen sind, sind schon mal ganz, ganz viele Großprojekte, damit man irgendwie gleich eingestimmt wird. Und ich glaube, einer der auffälligsten ist von Oz Fischer. Das ist so ein riesiger Bär. Dann gibt es einen, einen überdimensionierten goldenen Falken, der ähm, direkt draußen am Flughafen ist. Und ähm, dann geht das weiter, wenn man in den Stadtraum geht. Da gibt es so eine, ähm, äh, so eine so eine Promenade am Wasser. Da ist zum Beispiel eine riesige Skulptur von Richard Sarah. Und was ich jetzt gerade gesehen habe, was neu ist und was ich wirklich Horror finde, ist so eine große Seekuh von Jeff Koons, die so aus dem Wasser hüpft. Und die ist so, also die ist so glänzend poliert so. Und äh, man denkt, ich meine, bei Jeff Koons äh, großen Skulpturen im öffentlichen Raum denkt man ja eigentlich immer so, warum? <lacht> <lacht> Warum tut er uns das an? Und in dem Fall ist es halt wirklich auch, ähm, also man fragt sich wirklich so, was, was genau soll das bedeuten? Und ähm, also da ist ja fast noch interessanter. Es gibt auch von äh, Damien Hurst eine riesige Skulptur. Das ist von einem ähm, Menschen, wo man aber so, ähm, das sind diese medizinischen, die sieht aus wie so ein medizinisches Modell und man kann irgendwie so die Organe sehen. Und äh, da denkt man ja noch fast, okay, das ist halt auch ähm, also das ist halt auch praktisch, äh, äh, insofern wertvoll, als dass es so eine Art Erziehung ist. Das heißt, es gibt so aufklärerische Elemente daran. Es gibt irgendwie so ein Spiel mit irgendwie, wie viel Nacktheit darf man im öffentlichen Raum eigentlich sehen und was ist eigentlich der Körper und wollen wir nicht vielleicht einen ähm, ganz wissenschaftlichen Umgang mit dem Körper und so. Also das finde ich dann fast noch interessant, während irgendwie dieser Jeff Koons naja, Schwamm drüber.
1: Ja, also ja. die Seekuh hat dich nicht überzeugt, beziehungsweise sie löst Horror aus, ja? <lacht> Sagst du, aber wen sollen die teuren Prestigeprojekte denn überzeugen? Also wer soll dort hinschauen und dann denken, aha...
0: Naja, das ist eben genau die Frage, die unser Autor Ingo Arendt also in dem äh, großen Text über äh, die Softpower von Katar stellt, der, was jetzt in unserem aktuellen Heft zu finden ist. Und ähm, ich glaube, ähm, erstmal geht es darum, es ist so eine Art, ähm, also so ein Mitspielen in der äh, Top-Liga, weil das, was die kaufen, also es sind ja äh, sind ja ganz viel auch westliche Künstler, die halt auch im Westen sehr, sehr teuer sind. Und ähm, das heißt, man möchte sich da ähm, einfach als so eine gleichberechtigte Macht äh, auf dem Kunstmarkt auch etablieren und möchte das dann auch nach außen zeigen und das ist so ein, ähm dann ist halt die Frage, also ich wahrscheinlich so ein bisschen geht es natürlich auch nach innen, also dass man äh, der eigenen Bevölkerung zeigt, so wir haben jetzt hier die Kraft irgendwie in groß in Kunst zu investieren, wobei das eben so, ähm für eben nicht Kunst ist, die halt, wo man halt sagt, okay, das arbeitet mit einer Community oder so, sondern es ist halt wirklich so äh, einfach so, so Sachen, die man so hinstellt und wo sich die Leute dann mitten auseinandersetzen müssen, ob sie wollen oder nicht. Und ähm, also ich glaube natürlich nicht, dass jetzt irgendwie Touristen wegen dieser großen Kunstwerke im öffentlichen Raum nach, äh, in die Emirate fliegen würden oder nach Katar, aber was natürlich schon interessant ist, sind die großen Museumsprojekte, die es da auch gibt. Also es gibt ein ganz fantastisches Museum von Jean was wirklich sehr, sehr schön aussieht. Das sieht aus wie so eine Wüstenrose. Das ist wirklich richtig schön. Also es gibt halt mehrere große Museumsprojekte dort und ähm, sowas ist natürlich dann wieder auch eine Destination. Also wenn man dann sagt, okay, äh, man ist touristisch unterwegs und hat halt so etwas anzubieten, das äh, kann dann vielleicht schon funktionieren.
1: Mhm, allerdings mit solchen großen prestigeträchtigen äh, Kunstprojekten kann man nicht überblenden, was in Katar alles äh, läuft, was nicht gut läuft. Ne? Menschenrechtsverletzungen, das gleichgeschlechtliche Leben ist äh, dort verboten. Will man mit Kunst etwas überblenden?
0: Naja, auf jeden Fall. Das ist halt ein Imagefaktor. Das ist eben genauso wie die Fußballgeschichte. Also, dass man versucht, halt da positive Nachrichten zu schaffen, positive Bilder, ähm, um andere Dinge, die kritisiert werden, halt in den Hintergrund zu drängen. Insofern muss man natürlich auch wir, wenn wir über Kunst äh, berichten, müssen wir uns natürlich auch immer dessen bewusst sein, äh, dass wir da eigentlich so ein, äh, ja, dass wir da mithelfen, ein Image aufzupolieren.
1: Kommen wir mal weg von äh, Katar. Ähm, gibt es aktuell Ausstellungen, die sehr, sehr sehenswert sind?
0: Ja, ähm, also was jetzt gerade relativ frisch eröffnet hat, ist ähm, zum Beispiel in den Kunstwerken in Berlin eine Ausstellung zu Michel Majeros. Und äh, Michel Majeros ist ein ähm, Künstler, der leider ähm, schon sehr früh verstorben ist bei einem Flugzeugabsturz vor ungefähr 20 Jahren. Und ähm, es gibt jetzt in diesem Herbst in mehreren Häusern in Deutschland Erinnerungsausstellungen an ihn, Überblick. Ausstellung. Die Museen zeigen einzelne Werke von ihm. Und in Berlin und auch in Hamburg gibt es eben große Einzelausstellungen. Und das ist auf jeden Fall ein Tipp für diesen Herbst. Michelle Majeros anschauen.
1: Alles klar. Ganz herzlichen Dank dir, Elk Buhl, Chefredakteurin von Monopol. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Bis dann. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.